0: La pasión de los deportes y las notas más relevantes del día aquí en Lo mejor de tu DN Radio Podcast.
1: Estamos listos para un episodio más del podcast Lo mejor de tu DN Radio. Gabriela Ramos nos invita a acompañarnos en este resumen con lo más destacado de la información deportiva. La selección mexicana atraviesa por un momento complicado que ya puede llamarse crisis. ¿Será? Este es el debate de Línea de Cuatro con Gabriel Sainz, Anselmo Alonso, Max Andalón y Juan Carlos Cruz.
2: A ver, Anselmo, crisis en todos sentidos. Entonces, en la liga, en la selección, con directivos, con, con técnicos también que de repente no salen. ¿Qué pasa?
3: Mira, este bien comentado, ¿no? El, el hecho de que se haya tocado fondo no quiere decir nada más selección nacional. Este es el resultado de muchas decisiones de muchos años atrás y de que se les ha olvidado trabajar en ciertos puntos, ¿no? Eh Rodríguez ya lo dijo, está en deuda con la afición y hay que recomponer algunas cosas en el camino. Vamos a ver, lo conocemos todos, ¿no? Es un tipo de palabras, es un tipo y que va hacia adelante. Tiene sus ideas y ojalá pueda reencontrar el camino. Eh, en cuanto a la liga, si tú escuchas a Luis es que la reola los resultados económicos administrativos y todo ello pues este, te pondrías una palomita sin embargo el ascenso y descenso deja mucho que desear sin embargo la, la cuestión del respetaje deja mucho que desear eh, y sin embargo los siete extranjeros que van a ver deja ciertos claro. puntos ¿no? que podríamos poner ahí y remarcar en lo administrativo en, en el arbitraje en México somos malísimos pero nuestros árbitros oh. salen y son buenísimos eh, hay muchas otras cosas, ¿no?, eh, eh, en función a esto. Hace muchos años, cuando se abrieron los extranjeros para abrir al fútbol mexicano, tuve una plática muy seria con Decio, y yo le dije, Decio, esto no lo vamos a ver en unos años, lo vamos a ver en 10, 12 años. Claro. Dice, no, hombre, así está el mundo, se abrió en Inglaterra, se abrió en todos lados, y yo creo que en aquel entonces tenía razón.
4: Está, ¿De acuerdo? O, totalmente de acuerdo con, 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 con Anselmo. Y, y esto lo venimos acarreando desde hace muchos años y nadie quiso darse cuenta ¿Pero cómo De se que cambia, nos entonces? iba a repercutir en la selección mexicana. Pero ¿cómo se cambia? O sea, ¿cómo
2: tratas de que los directivos entiendan o, o, o por qué no entienden los directivos que hay muchas cosas que se
4: pues tienen yo que cambiar? Yo creo que lo primero que debes de cambiar es en el tema del reglamento, de arranque. Si tú pones trabas en el reglamento, por obligación tienes que formar más jóvenes. Pero si claro. tú pones ocho extranjeros. Pues no por el entidad vale. tienes que formar claro. tantos jóvenes sí. Entonces me parece que lo, Si tú pones ascenso y descenso cambia, Y además cambia. menos extranjeros Tienes que invertir en básicas e, e invertir bien en tus extranjeros que van a venir Pero si no hay ascenso y no hay descenso Y hay una multa Si salvas el torneo metiéndote de doceavo Y por ahí le ganas a un equipo en un, en un matar o morir del repechaje Y ya uh -huh. es un gran torneo eh, Si muchas cosas, pues no El, el fútbol no, 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 no va a cambiar a ver, y yo yo me voy a ir de, de largo con este tema, porque lo mencioné una vez y se molestaron conmigo directivos del NECAXA, pero bueno, pues yo soy así, hablo de frente y si después se me cierran puertas ni modo. Cuando llegó Jaime Lozano al NECAXA, yo dije, yo advertí que le iba a ir mal, y no por él, por la materia prima. Hoy a Jaime Lozano creo que le va a ir mal.
2: O sea, hoy tiene que ver también el tema de la materia prima en selección, Max. No,
5: bueno, hoy no, siempre. O sea, siempre estás, claro, siempre. Siempre estás a disposición de los jugadores que tienes y por más que quieras. Eh, tener, no sé, si, si llega un técnico que quiere jugar a la posesión, que quiere tener el 70% el balón, que quiere, si, sí, si no tienen los futbolistas adecuados con buen trato de, de pelota, por así decirlo, para, para poder desarrollar su técnica, pues muy poquito se puede hacer. Y, y yo creo que también hay otro tema, Digo, se habla también mucho del tema de libertadores. Yo no sé si es tanto el hecho, porque se había dicho mucho de que se fuera en Europa. Yo no sé si es tanto el hecho de que muchos futbolistas estén en Europa o no como tal, dentro de, de, de selección mexicana o dentro de futbolistas mexicanos. Yo creo que es que se tenga ambientes competitivos y el, y el futbolista esté obligado a mejorar y a mejorar porque su ambiente lo va llevando más arriba y los, la dificultad de los partidos lo va llevando. El problema es que... en Ah, se Parece que se ha empeñado la Federación Mexicana en desaparecer esos, esos ambientes. Eh, el tema de que ya, ya no se termine por exportar tanto, de que se pide mucho por jugadores que no valen tanto para exportar Europa, la desaparición o, o la ya no participación dentro de torneos de, de Conmebol, vuelvo a lo mismo, se le está quitando al futbolista mexicano... La mayor posibilidad de tener ambientes competitivos, ya casi es que solo Liga MX y en la CONCACAF, pues sí, te la tomas más o menos en serio cuando ya vas contra alguien de MLS por la rivalidad, pero, o sea, realmente cuando es contra centroamericanos, con todo respeto, pues casi parece que el, que el equipo mexicano va a, va a cascarear en algún momento y no por la no por la calidad o la falta de calidad de los centroamericanos, sino por la misma actitud del futbolista al encarar esos juegos
2: Bueno, vamos a escuchar a Néstor de la Torre Jimmy, no es el indicado A ver, cuéntame
3: Fíjate nada más un par de razonamientos Antes de ir con Néstor Que creo que son válidos Uno, serán, serán tan necios Tan tontos Todos los dueños de los equipos Todos, ¿eh? En no darse cuenta de todo lo que está diciendo el medio ¿Sí? ¿Tú crees que no, Federación? analiza todos esos puntos que hemos tocado y ve la viabilidad o no, yo creo que lo que nos falta es un equilibrio. Un equilibrio en el sentido de que sí, ok, ocho equipos al X y ocho equipos a Libertador. Un equilibrio en el sentido de seis jugadores extranjeros, los demás mexicanos. Un equilibrio en el sentido, oye, el jurado no te puede costar ocho millones de dólares, se ha jugado seis partidos y se ha metido un gol. No, Eso es en el, en el rango mexicano. Y hay quienes lo van a pagar, este muchacho que de la 23. Esos 45 jugadores que estuvieron ahora jugando en Europa y que sus resultados fueron buenos y que compitieron con chavos de su edad, quizá un poquito más jóvenes que ellos, y que cuando vengan a México no van a tener salida porque no va a haber oportunidad de verlos. Entonces, yo creo que en todo este sentido lo que tenemos que buscar es el equilibrio. Y no creo que sean tan tontos los dueños de los equipos De no darse cuenta de todo eso que estamos platicando ¿no? Ahora
4: Anselmo, ¿pero tú, ¿tú por qué crees que van a regresar y no van a tener oportunidad?
3: Pues porque el técnico en cuestión va a estar va a estar en juego su chamba Va a tener a siete extranjeros, cuatro jugadores de mayor peso Y entonces okay. el chavo va a jugar poco Te lo digo porque yo sigo al Lecaxa y Heriberto Jurado sí. un, un garbanzo de libra Pero si tú revisas lo que ha jugado la temporada pasada Todo el año pasado
4: okay. Lo dirigió Jaime, el entrenador era Jaime Lozano.
3: Ah, no, no, el, yo me refiero a, a Lilini. Lilini no
4: lo puso, ¿eh? Y Lilini va con Chavos. Sí, Lilini, y, y Jaime también lo puso muy poco, ¿eh? Porque a mí me tocó ir a Aguascalientes a los partidos y no lo ponía. Y no lo ponía. A, ahora, te pregunto a ti, te, te pregunto, poquito. pero te pregunto a ti, Anselmo
3: Esta cuestión también está... Eh, busque, protegiendo su chamba porque si ¿sí sabe, que no hace más de 20 puntos lo echa pero, pero, sí, te va a hacer de todas formas te iba a ir Lilini
4: pero tú crees que el entrenador es tan tonto como para no poner un joven de, de que tenga calidad para que le salve el trabajo o sea, tú crees que un joven no se la va a jugar y va a preferir a un extranjero que no sea buen jugador para salvar su trabajo
3: no, no estoy de acuerdo contigo estamos hablando de lo mismo yo lo que pido es equilibrio en todos los razonamientos que tenemos y que no creo que ni los técnicos, ni los dueños, ni los presidentes de clubes estén ajenos a todos estos problemas de los que estamos platicando. Sí, no,
2: a ver, yo también creo que no son, no son tontos, no son idiotas, saben de por como, dónde van. Como va? bien dice Anselmo, tampoco los
4: dueños. O sea exactamente. El problema inicial viene de la formación de talento mexicano. Así es y que se termine con y después viene con y pero, a eso le agregas los reglamentos y todo de claro, claro. manera la
2: repercusión que, que estamos teniendo. Creo que de todas maneras atrás de ellos pues sí termina quedándose con cosas de decir. A ver, espérame. ¿Cómo puede ser que ponga un futbolista joven cuando mi, mi trabajo está en riesgo?
1: a tres días de comenzar la fase de grupos de la Copa Oro. De esta etapa Hugo Salcedo opinó con Gabo Sáenz Julio César Núñez y Pablo Guzmán en Misión Fútbol de Verano.
6: Hola Gabo, qué gusto saludarte, también un fuerte abrazo para Julio César y toda la gente que nos acompaña. Bueno, pues ahora sí ya podemos empezar con los análisis de acuerdo a la conformación plena y total de la fase de grupos. Me gustaría destacar lo de San Quis o San Cristóbal, como le quieran decir, porque es la primera ocasión en la historia que se mete a una fase de grupos, uh -huh. con todo lo que eso significa en lo deportivo y en lo económico, ayer la dramática definición en tanda de penales le permite a este seleccionado que, pues como muchos otros de esta región, tiene muchas limitaciones, pero bueno, pues ahora seguramente todos y cada uno de los jugadores, más el cuerpo técnico, más el resto de la gente que está en el entorno de este seleccionado, pues quedar en la historia, van a jugar una fase de grupos por primera ocasión y eso pues no es poca cosa. Después pues de acuerdo a los análisis, pues tenemos que señalar obviamente el tema de Canadá y de Estados Unidos, que no presentan a sus equipos principales. En el caso de México, pues es la obligación por duplicado, porque si normalmente la tiene el equipo mexicano en eventos de estas características, por lo que ha sido el pasado reciente, no solamente en selección mayor, sino incluso en selecciones en procesos con límites de edad, pues eso le suma a la presión, eso le suma a la necesidad de conseguir un resultado favorable pero yo honestamente no veo al equipo mexicano con posibilidades de en esa inmediatez regalarle al pueblo mexicano un resultado favorable. Todo se ha hecho al vapor, hay muchísimos problemas de todo tipo, de lo deportivo, de lo extradeportivo, así es que va a ser una Copa Oro realmente muy atractiva en ese sentido.
2: Sí, la verdad es que bueno, creo que, que, que esto nos llama mucho la atención, el tema de, del cambio de técnico, lo que terminaron decidiendo prácticamente, como bien lo dice Hugo, al vapor. Y bueno, pues a ver qué viene para México y Jaime Lozano A ver, Grupo D, terminamos con eh, la potencia Canadá Ya es una potencia en CONCACAF eh, Canadá, Guatemala, Cuba y Guadalupe eh, Ya teniendo todos los, los grupos y, y checando más o menos lo que, lo que pueden ser, Julio César eh, ¿Qué podemos esperar de Canadá, de Estados Unidos, de México, Costa Rica? Digo, son las cabezas de, de, de grupo
7: Sí Sí, sí, claro. Eh, deberían tener un calendario favorable, aunque en el caso de Costa Rica me abstengo de concederle esa candidatura o ese favoritismo. Entiendo, como lo hemos hablado ya con Pablo Guzmán desde Costa Rica muchas veces, que no es el mejor momento de la selección, tampoco de la relación entre el técnico y los jugadores. Anoche volvió a perder con Ecuador, feo, 3 a 1 en el marcador. Uh -huh. En fin, este, los propios jugadores son conscientes que esto no puede seguir así. Habló Calvo, que es un referente, y mencionó justamente eso, que hay que empezar a ganar porque de lo contrario ya esto pasa... ...a situaciones bastante bastante extremas. este En el grupo de Costa Rica yo creo que es Panamá. El candidato de Fierro, como decimos en el Río de la Plata... ...es evidentemente la selección más poderosa... ...y la que está con un presente, digamos, un poco más este estimulante. ¿no? Sí. Y a propósito del grupo D, que es el grupo de eh, Canadá, Guatemala... Guadalupe y Cuba. Anoche vi a Cuba jugando contra Uruguay uh -huh. y saben que vamos a ver una buena selección cubana en la Copa Oro. Si es que no desiertan y se quedan y se van para otro lugar, pero lo cierto es que la selección cubana dejó una buena sensación anoche en el Estadio Centenario en, en Montevideo. Uruguay le ganó 2 a 0, pero le jugó de igual a igual tiene un, una, una orientación futbolística interesante, yo me animo a decirle a ustedes que Cuba no será fácil para Guadalupe y mucho menos para Guatemala. Y que Cuba puede ir a ese grupo con la misma ilusión y esperanzas con la que puede ir Guatemala. Lo digo este, sin ningún tipo de, de tendencias este, y después de lo que vi anoche.
1: siguen los compromisos amistosos de la Liga MX de cara a la apertura 2023. Por tu dN Radio, escuchaste el triunfo de Rayados por un gol a América.
5: Partido de preparación del Tour Águila. Las Águilas de América pierden, mi queridísima Doris, 1 por 0 frente a los Rayados del Monterrey, que también un Rayados aprovechó la individualidad que tuvo Ger eh, Germán Berterame y con esto termina por ganar el partido por la mínima.
8: Así es, Aldo, termina el encuentro de preparación entre Monterrey y América. Eh, se, se, se da eh, este partido en el que América pues sí tuvo más el balón, tuvo más la pelota se le vio más orden a, al ataque, pero Monterrey aprovechó muy bien sus individualidades eh, aprovechó ese tiro libre que tuvo Verderame y mete un golazo, ¿no? Si, sin nada que hacer para el arquero Oscar. Un segundo tiempo en el que hubo muchísimos cambios. Prácticamente Monterrey cambió a sus 11 jugadores del primer tiempo. Y eso son encuentros que son así, ¿no? Que se tienen que eh, intentar con diferentes jugadores, pues para llegar al torneo de apertura 2023, pues ya con un equipo titular. Y bueno, al final América eh, pierde este encuentro. Al final le, le, le anulan un gol, ¿no? En de lugar que, que no era fuera de lugar, estaba bien habilitado eh, el jugador de América y se lleva rayado la victoria 1 por 0 entre las Águilas del la América.
0: Estás escuchando el podcast de lo mejor de tu DN Radio con toda la información del mundo de los deportes. No te vayas, ya regresamos. Tu DN Radio también en podcast, vivimos tu pasión.
1: Hola, hola, aquí Gabriela Ramos interrumpiendo un momento la programación para invitarlos a que escuchen todos los días lo más destacado de la información deportiva en el podcast Lo Mejor de tu DN Radio a través de la App Euforia. De regreso para irnos al fútbol internacional, donde se realiza el Europeo Sud 21. Llevamos para ti el triunfo de España 3-0 sobre Rumania.
2: España nos demuestra que es un candidato a llevarse... Eh, el título no por nada tiene 5 junto con Italia y el señor Pedro Antonio Flores nos cuenta qué pasó en este partido en
0: este partido fue dominador absoluto ¿no? el equipo español no porque eh, finalmente sí gana tres goles a 0 pero lo que son los números fueron totalmente claros ¿no? 79% de posesión de pelota de parte de España sobre un 21% de Rumania. Con cinco tiros a puerta, ¿no? Haciendo los tres goles, 24 remates, un dominio totalmente absoluto entre unos rumanos que pues, se dedicaron simple y sencillamente a reventar todo lo que le, le caía al área. Hubo tres fallas garrafales, ¿no? De parte de Abel Ruiz, el central de, el, el del centro delantero del equipo español, que no terminaron por clavarse, si no hubiéramos... Ha Hablado de un marcador todavía mucho más escandaloso, ¿no? Bien, viene el equipo español, ha arrancado de buena manera, tendrá que corregir sobre todo el tema de la definición para poder ser el candidato número uno a ser campeón de esta Eurocopa que apenas comienza y bueno, pues Rumania, obviamente, eh, pues de lo débil de, del grupo, ya ganó Ucrania a la selección de Croacia y bueno, pues veremos a ver qué pasa obviamente con los españoles que han ganado de buena manera.
2: Así es, creo que nos falta pues ver todavía colocar algunos equipos, a ver qué es lo que tienen qué es lo que traen para este torneo del de Sub-21, que bueno, da y otorga lugares para los Juegos Olímpicos faltará ver eh, por ahí a Georgia a ver qué trae, Bélgica, Países Bajos, Portugal, que está pues bueno ahí en la primera posición Georgia, España, Ucrania Croacia, Inglaterra, Alemania a ver qué traen, Francia e Italia también sobre todo, qué es lo que pueden mostrar
1: en otros resultados, Ucrania venció 2-0 a Croacia, mismo resultado con el que Georgia le pegó a Portugal, Bélgica y Países Bajos empataron sin anotaciones. Los resultados de las Grandes Ligas los platica Luis Quiñones con los especialistas del tema. Bueno, con el estilo de Toño Murillo y Darín Catalavera en Inutilandia.
9: Ah, el béisbol sabroso. Ayer tuvimos muy buenos resultados en el béisbol de Grandes Ligas. Atractivos juegos, señores. Los gigantes de San Francisco por segunda noche consecutiva dejaron al campo, tendidos en el terreno en el noveno inning, a los padres de San Diego. Dos excelentes juegos que tuvimos, de hecho, ayer en California, las dos grandes rivalidades. ...de California, por un lado la serie del Freeway... ...ahí en Anaheim, entre los angelinos y los Dodgers... ...se impusieron los Dodgers de Los Ángeles... ...y acá en la bahía, en el estadio más bonito... ...que tienen las grandes ligas, el Oracle Park... ...la segunda victoria por eh, segunda noche consecutiva... ...dejando al campo a los padres de los gigantes... ...empató Jock Peterson con un cuadrangular en el octavo episodio fue el encargado de empatar la pizarra y con la, las bases llenas en la parte baja del noveno, otra vez le correspondía batear a Jock Peterson nada más y nada menos que ante Josh Hader, el mejor cerrador que tiene el equipo de los padres y uno de los mejores cerradores hoy en día en el béisbol de grandes ligas sin embargo le, le terminó dando la base por bolas y así de caballito caminando anotó desde tercera la carrera de la victoria para los gigantes de San Francisco que ahora tienen 41 ganados y llegaron a 9 victorias de forma consecutiva. Están enrachados ahí en el oeste de la Liga Nacional. Como les decía, en el inicio de la serie del freeway, ahí en Anaheim, el equipo de los Dodgers blanqueó 2 por 0 a los angelinos de Los Ángeles. Gran labor monticular durante siete entradas del estelar Clayton Kershaw, limitando a la ofensiva de los angelinos. Shohei Otani se fue de 4-0 con par de ponches. Mike Trout. También se fue de 4-0 en el juego de ayer. En otros resultados, los Diamondbacks de Arizona perdieron 7 eh, carreras por 5 ante los cerveceros de Milwaukee. Cuidado porque ahí se van acercando los gigantes de San Francisco al primer lugar del oeste de la Liga Nacional. Y en la Liga Americana, los White Sox derrotaron a los líderes del oeste, eh, los Rangers de Texas. Pizarra final de 7 carreras por 6. Los Astros se desquitaron de los Mets, se llevaron la victoria. 4 por 2 el duelo entre Franber Valdés y Justin Berlander. Se lo llevó el dominicano Franber Valdés. Gran actuación eh, en el día de ayer, ganándole este duelo personal al estelar Justin Berlander. Los Yankees de Nueva York dieron señales de vida de recuperación. Por fin llegaron a las 40 victorias al derrotar 3 por 1 a los marineros de Seattle. Grande Gerrit Cole con su actuación en el día de ayer. Parte de lo sucedido en las grandes ligas. Yo le recuerdo que este fin de semana tendremos mucho béisbol. Desde Londres, el sábado a la una de la tarde, el domingo a las diez, con el choque entre que los cardenales viaje, y Quiñone. los cachorros. Muy buen
5: viaje, Quiñones. Que tengas
7: buen viaje, Quiñones. Gracias, to Toñito, gracias.
9: Londres, pero, London. Pero no, lamentablemente lamentablemente no vamos a estar en ese viaje, mi estimado ah. Toño Murillo. Van a estar nuestros buenos amigos, los colegas de allá de, de 2 Radio Chicago, la 1200 AM, Omar Ramos, Miguel Esparza, que habitualmente transmiten para nuestra estación allá en Chicago los juegos de los cachorros y ellos serán los encargados de llevar la transmisión de estos dos juegos sábado, repito, a la una de la tarde, tiempo del este, el domingo a las diez va por nuestra señal nacional de TUDN Radio, y el domingo, el domingo Toñito, me voy a Los Ángeles, a Los Ángeles voy a estar el domingo a las 7 de la noche Ajá. tiempo del este en el Dodger Stadium con el juego entre los Astros de Houston y los Dodgers de Los Ángeles Así
0: me dijiste la otra vez, güey, llegué, llegué a la estación aquí estabas, en la cam... ¡No, no, no, no! no, no. <risa> <risa> ¡Ya no está, mi Quiñones! <risa> que ¡Abrazote
9: grande! ¡Cuídense! Ciao. ¡Saludos Cuídate, para amigo. Darica para el químico, Bye, para Toñito Murillo, para todos que pasen un buen día. Y ya lo saben, mucho béisbol este fin de semana aquí en Tudn
4: Radio. Chao, Eso, los amigo. quiero abrazo.
1: Nos despedimos con los festejados del día que nos tienen Pedro Antonio Flores, Darín Cataladera y Octavio Rivero en locura.
0: Hoy celebramos al niño del pastel. Feliz cumpleaños te deseamos porque en locura estamos. Eh, 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 eh. En 1955 nacía en Mosela, Francia el último rey galo Michel Platini, uno de los mejores jugadores franceses de todos los tiempos, a pesar de ser mediocampista anotó 300 goles en clubes y 41 con su selección jugó los mundiales del 78, 82, 86 llegando a semifinales en estos últimos campeón de Europa con su selección en el 84 y con la Juve en el 85 se retiró a los 32 años de edad y hoy es su cumpleaños. Y en
1: 1987 nace en Tlanepantla, Estado de México Pablo Barrera, ¿Eh? mediocampista mexicano, dos veces campeón de la Copa Oro, campeón de liga con los Pumas en 2009 y el capitán de Querétaro está cumpliendo 36 años.
6: En 1971 nació en Cali, Colombia el arquero Farid Mondragón uno de los mejores arqueros en la historia de Colombia. En Brasil 2014 se convirtió a los 43 años en el jugador más longevo en participar en una Copa del Mundo. Y
1: bueno, en
0: 1961 nace en París, Francia Manu Chao cuyo nombre real es demasiado largo para escribir aquí, pero es compositor y cantante francés que saltó a la fama con la banda Mano Negra para después iniciar su carrera como solista, uno de los artistas más influyentes de los últimos años está cumpliendo, ya está veteranón 62 años de edad pero es de mis favoritos, hoy lo, eh. a mí también,
7: que escucha
5: y, Vibra, y tiene,
0: tiene aquella rola esa de Santa Maradona, ¿no? También. Ah, también. Que es de Mano Maradona? Negra, oh, no, ¿no? es
8: el de me gusta sí, sí. la mañana, me, me gusta, gusta Claro. Me gusta,
0: Fíjate, Darín que es una generación sí. eh, milenial, ¿Sí? 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 lo identifica porque son de los pocos artistas que nomás con escucharlo sabes quién es. Claro. Tal día como hoy. ¡Sí! En 1954, luego de 31 años al frente y tras haber creado la Copa del Mundo, el francés Jules Rimet dejaba la presidencia de la FIFA para dedicarse a escribir sus memorias.
1: En 1970, Brasil derrota a Italia por 4 a 1 en el Estadio Azteca para ganar la perpetuidad, la Copa Jules Rimet y su tercer campeonato mundial. Fue el último partido de Pelé en los mundiales.
6: En 1988, en una de las mejores finales de la historia de la NBA, los Lakers de Los Ángeles derrotan en el juego 7 a los Detroit Pistons de Isaiah Thomas por 108 a 105.
0: En 1978, Argentina goleaba a Perú por 6 a 0 en el último duelo de los grupos semifinales y eliminaba a Brasil en uno de los partidos más polémicos de la historia de los Mundiales debido a las acusaciones de amaño de partidos.
1: Saludos de Gabriela Ramos.
0: Mañana nos volvemos a escuchar con el nuevo capítulo del podcast Lo Mejor de TUDN Radio.